0: Muy buenos días, Monseñor. Juan Carlos Moro nos escribe desde Cáceres. Nos dice, ¿nos podría explicar la aparente contradicción de la frase de San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Dios le conceda fortaleza y luz para continuar
1: evangelizando. Bueno, yo explicaría esa expresión de San Pablo de dos maneras. Por una parte, eh, recordad el Magnificat, ¿no? Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, es decir, Dios tiene una especial misericordia para los débiles. Con lo cual, ¿eh? pues aquel que, que, que es débil en ese momento es fuerte porque Dios se está volcando en él, Dios se vuelca en él. ¿no? Esa es una primera ¿eh? In, explicación e interpretación de la frase de San Pablo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Eh, en nuestra debilidad pasamos a ser los favoritos de Dios. ¿Eh? Eso Santa Teresita de Lisieux lo subrayó mucho, ¿no? Eh, esa espiritualidad de, de ser como una pelotita en la, en las manos de Dios, en las manos del niño del niño Jesús, la infancia espiritual. Soy un niño y, y Dios, precisamente como soy un niño, Dios cuida de mí. ¿Eh? Hay también segun, un segundo aspecto, ¿eh? Eh, curiosamente cuando uno se siente muy fuerte cuando uno se siente equivocadamente no seguro de sí mismo entonces es cuando Dios le abandona sus fuerzas a tú que te crees muy seguro de ti mismo venga pues tú solo tú mismo ¿eh? tú mismo hay una expresión en la sagrada escritura que se repite no en ese episodio de de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto una expresión que dice y entonces Dios los abandonó a sus fuerzas les abandonó a sus solas fuerzas no os queréis dejar ayudar por mí tú te sientes seguro te sientes seguro venga, te abandono a tus fuerzas tú mismo, tú solo ¿No? y sin embargo no cuando uno es consciente de que yo no soy nada sin la gracia de Dios de que yo por mí mismo no puedo hacer las cosas entonces en ese momento claro es mendigo de la gracia y pide la gracia de Dios que le asista en cada momento. Soy mendigo de la gracia y es, y es hermosa ¿no? esta, esta, esta conciencia de San Pablo porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Adelante con la segunda pregunta.
0: Miguel Ruiz pregunta, «Buenos días, Monseñor. Ante todo, gracias por su programa. Soy un oyente de Alicante. Mi pregunta y mi duda es la siguiente. Dios eh, creó a los ángeles, espíritus puros y con amor, antes que al hombre. ¿De dónde les nace a los ángeles que se rebelasen contra Dios con esa maldad y soberbia, cuando en el cielo todo era amor y perfección?» ...porque la maldad del hombre se entiende... ...porque nacemos con el pecado original... ...heredado de nuestros primeros padres... ...pero estos ángeles puros y bellos... ...no conocían el pecado... ...porque como digo fueron creados puros... ...antes que el hombre... ...muchas gracias y Dios le bendiga...
1: ...vamos a ver con respecto a la pregunta de Miguel... ...hay que decir que... ...también esa pregunta cabría hacerla de Adán y Eva... ¿eh? ...o sea Adán y Eva... ...ellos también... Eh, ...no nacieron... ...tras el pecado original... Sí, no, nacieron antes del pecado original, y por lo tanto la, la pregunta era eh, ¿cómo pudieron cometer ese pecado original cuando estaban, cuando vivían en esa eh, armonía, armonía con Dios? Eh? También eso cabe decirlo de los ángeles caídos, eh, que también eh, eh, no tenían eh, un pecado anterior a ellos y viviendo en la armonía de Dios, cometieron ese, ese pecado el de los ángeles caídos. Bueno, y aclarado esto, pues la pregunta es, eh, es la de Miguel, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que viviendo la perfecta armonía de Dios cayesen o los ángeles caídos o Adán y Eva en, en su pecado? Hay que decir que la libertad en la que Dios nos ha creado a los ángeles y a los hombres conlleva esa posibilidad. ¿eh? Es imposible que la libertad que es eh, esa capacidad que Dios nos ha dado de, de disponer de nuestra vida como si fuese nuestra, ¿eh? pues no conlleve esa hipótesis, esa, esa posibilidad. ¿eh? Construir una libertad que, en la que sea metafísicamente imposible su mala utilización eh, es una contradicción términos, es una contradicción ¿eh? Es como una cuadratura del círculo. No, no existe ¿eh? tal posibilidad. Esa es por lo tanto esa es un poco la, la respuesta ¿eh? de esa pregunta. También creo que es importante entender que el nivel de gravedad del pecado de los ángeles caídos y de Adán y Eva es distinto, porque los ángeles los ángeles caídos los demonios son espíritus puros. En ellos una rebelión frente a Dios es una rebel una rebelión absoluta, porque un ángel es un espíritu puro en el que no hay eh, no hay división interior, sino todo él se revela de una manera total y absoluta. En ese sentido, la rebelión de los ángeles es una opción por el mal que no tiene retorno, ¿eh? mientras que el pecado de Adán y Eva, siendo nosotros pues eh, corpóreos y espirituales, teniendo pues una antropología que es eh, compleja tenemos, ¿no? En nosotros eh, hay una, una decisión que no es absoluta, que está, en cierto sentido, dividida internamente, ¿no? Adán y Eva se rebelan frente a Dios, pero existe dentro de ellos eh, también una parte de su ser que, que no se suma a esa, rebel a esa rebelión, ¿no? Hay una, una, un margen al arrepentimiento en esa rebelión humana, porque somos, porque somos, como he dicho, no un espíritu puro, sino que tenemos esa complejidad propia de esa estructura eh, de cuerpo y alma. En, en ese sentido, la rebelión de Adán y Eva no tiene el grado de gravedad de la de los ángeles caídos, ¿no? y tiene esa posibilidad de redención. ¿eh? En la cual ¿no? Jesucristo ha entregado su vida por, por, nuestra, por nuestra redención. Nos paso a una siguiente consulta.
0: Cristina nos comparte. Tengo 63 años. Vivo en un pueblo de la provincia de Madrid. Caigo continuamente en los mismos pecados. Me confieso de ello, pero vuelvo a caer. Mi pecado es la soberbia y la política me saca de quicio y este desgobierno particularmente. Los insulto mucho. Tengo muchos dolores por la fibromialgia y mucha artrosis. Creo que debería pedir por ellos y no insultarlos. Le admiro profundamente como sacerdote y obispo y le doy gracias a Radio María por todo el bien que me hace. Muchas gracias, unidos en oración que dios se les bendiga
1: con respecto ¿no? a la consulta de esta oyente que muestra un poco su frustración no por decir estoy siempre cayendo en los mismos en los mismos pecados entiendo no entiendo ese dolor eh, que puede tener una, pues una tentación de frustración pero fijaros una cosa eh, la verdad es que el que nuestros pecados sean muy originales, eh, muy originales, muy novedosos, no suele ser una buena señal. Eh, una buena señal. Generalmente los pecados que son muy novedosos en nuestra vida, que son que son digamos eh, excepcionales, eh, suelen ser quizás más graves que los habituales. Eh. Con lo cual esa sensación de que estoy siempre cayendo lo mismo, me levanto y caigo lo mismo. Bueno. Eh, Quizás no es no es eh, necesariamente ¿no? expresión de que alguien no vaya en el buen camino de la vida espiritual, sino que es señal de que se está, eh, que, que está afrontando pues lo que es su talón de Aquiles, que cada uno de nosotros tenemos. ¿no? Eh, pues nuestro punto flaco es el lugar en el que eh, acontece pues, la lucha interior en la, que, en la que Dios ha permitido que se cifre nuestra, nuestra batalla nuestro camino hacia la santidad ¿eh? entonces bueno pues si, si quizás eh, el caso de la oyente no tiene un carácter un carácter fuerte si además también pues tiene esa fibromialgia que también le hace que pues que sus nervios eh, se colmen ¿eh? que se que se lleven un poco al límite bueno pues es es explicable que la, esa trinchera en la que acontece esa batalla moral por la santidad, pues se, se desarrolle en ese terreno, ¿no? En ese terreno de la impaciencia en la que se harta tiene también su capacidad de resistencia, pues minada, ¿no? O condicionada por los efectos de la fibromialgia, etcétera, y entonces vienen los estallidos, ¿eh? Los estallidos. Quiero decir con esto que, que lejos de de desesperarse ¿eh? tiene que entender que hay una ¿eh? hay una providencia de Dios de que nuestro camino a la santidad consista en no cansarse nunca de estar empezando siempre ¿eh? de, de ser muy humildes y de ser muy conscientes de que bueno pues es bastante previsible que sea en ese terreno y no en otros terrenos donde tenga que lugar la batalla donde tenga que tener lugar la batalla por la perseverancia por la perseverancia. ¿eh? Y, bueno, y con respecto un poco a, a que sea la política el, el, el detonante de ese envenenamiento, ¿no? De ese envenenamiento, pues, la verdad es que, claro, motivos, motivos objetivos, ¿no?, para mm, escandalizarnos, la verdad es que existen, ¿no? Pero es verdad que los estallidos mm, coléricos, que no, de los cuales no se saca nada positivo, ¿no?, más que una indignación colérica, pues no van a ningún lado. Yo creo que tenemos que dosificar, fijaros bien, tenemos que dosificar la, eh, las noticias eh, que recibimos, porque muchas veces, cuando estamos ante los medios de comunicación, recibimos una noticia por activa, pasiva, perifrástica, y la volvemos a escuchar, y se vuelve a escuchar, y se repite, y se repite, y la verdad es que creo que algo que sería prudente hacer es que eh, nuestra aproximación a, las a los noticiarios eh, pues sea mm, escueta, eh, sea breve. ¿eh? recibo las noticias y vale, ya las he recibido y yo sé que a partir de ahora me van a repetir las cosas, bueno, pues elijo eh, tal medio ¿eh? o tal forma para escuchar las noticias, vale pero es que no voy a estar todo el día por tierra, mar y aire televisión, radio, periódico, internet escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿eh? o sea, porque eso también termina ejerciendo ejer, ejerciendo una, una influencia de envenenamiento interior que no vamos a ningún lado con ello creo ¿eh? que uno tiene que decidir, ¿eh? bueno, pues este tiempo lo dedico a la oración, este tiempo lo dedico eh, a la, pues a, pues a una película que me alimenta verdaderamente, eh, lo dedico a la lectura, lo dedico a la formación. ¿eh? Tenemos que administrar nuestro tiempo ¿eh? pues para que no caigamos en esa hiperconectividad comunicativa que no nos aporta nada nuevo y nos lleva a envenenarnos, ¿eh? Y bueno, pues eh, pasados los momentos coléricos, ¿no?, pues es muy importante también ofrecer nuestra vida eh, en, en reparación, ¿eh? por, por el pecado y por la deriva que nuestra sociedad, ¿no?, está tomando hacer, ofrecer nuestra vida, incluida nuestras enfermedades, ¿no?, incluida también nuestras, nuestros sufrimientos interiores, ¿no? y orar por las personas que nos persiguen eh, y por aquellos que también eh, pues están quizás en este momento desde una mala utilización de sus responsabilidades, conducen a la sociedad por una deriva ciertamente muy preocupante. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente.
0: Inmaculada Cortés nos comparte su inquietud. «Buenos días, monseñor. Doy gracias a Dios por los dones que recibimos por su mediación. Sus palabras iluminan nuestro camino cotidiano y nos impulsan a permanecer en Cristo. Cuente con mis oraciones como pequeña correspondencia a tanto amor. Me dirijo a usted por una inquietud que ronda mi corazón desde hace un tiempo». Me llama la atención que en el credo, proclamación de nuestra fe, no hagamos mención explícita de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Siento que, junto a la encarnación y pasión de Cristo, su decisión de quedarse en el pan y vino fruto del trabajo del hombre es un acto inmensísimo de amor que no puede no mencionarse en el credo. Se queda como verdadero alimento que sostiene nuestra comunión cada día, haciéndose absolutamente vulnerable, poniéndose a nuestro servicio y a nuestra merced. Es el mismo Cristo quien acampa entre nosotros en los agrarios de nuestras parroquias. Hay amor más grande. Esta inquietud, la he comentado con mi director espiritual y me ha explicado que todo el credo participa de la comunión eucarística. Sin duda es así pero una breve mención explícita en el credo creo que no estaría de más No me extraña nada que nuestro querido San Juan Pablo II lo incluyese como misterio en el Santo Rosario. Gracias San Juan Pablo y quedo a la espera de su respuesta reciba un enorme abrazo en el Señor
1: Bueno, con respecto a la pregunta de Inmaculada, a ver no se puede eh, confundir el credo con el catecismo de la iglesia católica ¿eh? Eh, porque claro podríamos decir bueno en el credo no se habla de la eucaristía bien pero tampoco se habla de del bautismo ¿eh? que es el sacramento puerta ¿eh? de, del resto de los sacramentos es verdad que hay una referencia que dice creo en el perdón de los pecados pero no se habla de, de los sacramentos tampoco se habla de los mandamientos de la ley de dios ¿eh? Y El Evangelio dice, escucha Israel, que es lo principal eh, en la Escritura, el Señor tu Dios es solamente uno, amarás a Dios. Eso tampoco aparece en el credo. No, no se puede pretender que el credo sea una expresión del de conjunto o, o la totalidad de la fe, sino que el credo, el credo tiene una estructura trinitaria ¿eh? en torno al Padre, en torno al Hijo y en torno al Espíritu Santo, y en él, se habla del misterio de, de, la, de la salvación de una manera breve escueta en torno a esa estructura trinitaria, eh, lo que creemos con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en padre creo en Dios Padre Creador, creo en Jesucristo Redentor y creo en el Espíritu Santo Santificador. Pero claro, no se explaya en de qué manera ha llevado a cabo eh, pues eh, esa obra providente, de qué manera ha llevado a cabo esa redención, de qué manera ha llevado a cabo ¿no? pues esa santificación. Entonces, creo que hay, no, sería descontextualizar ¿no? cuál fue el momento del origen histórico de los credos y el, el que desde nuestra perspectiva ahora dijésemos: Pues yo metería esto, yo metería el otro. Bueno, ya está todo yo incluido en el catecismo de la Iglesia Católica. Fijaros. Como bien sabéis, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes. La primera es el credo, ¿eh? la segunda ¿eh? son los sacramentos, la tercera son los mandamientos y la cuarta es la oración. En los credos, la formulación de los credos en realidad se circunscribe a la, a la primera. ¿eh? Los sacramentos, los mandamientos y la oración, o sea, en las otras tres partes del Catecismo no están ¿eh? incluidas ...incluidas en el credo. El credo se refiere a esa primera parte del catecismo. Pero, claro, no olvidemos que, para empezar, existen otros credos más desarrollados que sí lo incluyen. Porque nosotros, cuando hablamos de credos, nos referimos al credo apostólico o al niceno-constantinopolitano, que son los dos credos que rezamos en la liturgia dominical. Bueno, pero es que existen otros muchos credos, ¿eh? Eh, que a lo largo de los siglos claro, y esos otros credos más desarrollados si sí incluyen aspectos como el de la Eucaristía si por ejemplo pues la oyente eh, accediese al credo del pueblo de Dios eh, que fue promulgado por, eh, por San Pablo VI y que es sin duda alguna el credo más extenso que la iglesia eh, pues ha formulado nunca se llama credo del pueblo de Dios ¿eh? y fue promulgado por San Pablo VI, nada más y nada menos que en junio de 1968, ¿no? Después del lío tremendo, después de ese lío de en mayo de 68 y en ese contexto al rechazo de lo manevite, bueno, pues en aquel vendaval, ¿no? de crisis de fe, San Juan, perdón, San Juan Pablo II, San Pablo VI promulgó el, el credo del pueblo de Dios, que es muy amplio, es muy amplio y si lo buscáis en internet son pues, varios folios, ¿no? Varios folios en el cual claro que está recogido lo que son los sacramentos, lo que, pero como digo, eh, el, los credos que nosotros eh, conocemos litúrgicamente fueron formulados en un momento referidos únicamente a esa primera parte de la fe, ¿no? es lo que es la dimensión trinitaria, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Damos paso a una siguiente pregunta.
0: Beatriz nos escribe desde Madrid. Monseñor, hablando con una amiga después de misa y siendo personas que frecuentamos los sacramentos, nos preguntábamos cuándo se comete pecado mortal, sabiendo que tiene que haber materia grave, perfecta advertencia y perfecto consentimiento. Siendo personas de fe que amamos al Señor, no queremos ofenderle, por lo que el pleno consentimiento cuándo se da realmente, aunque ante un ataque de ira, por ejemplo, no sabemos si lo estamos permitiendo conscientemente o no. Por otra parte, las personas que no tienen fe y pecan mortalmente sin tener conciencia de ello, ¿realmente están en pecado mortal o al no frecuentar los sacramentos no se puede considerar así? Muchas gracias por su ministerio y su dedicación. Un cordial saludo.
1: Bueno, la pregunta que hace Beatriz no es sencilla, y no sé si mi respuesta le eh, va a responder a sus expectativas... ...pero por lo menos nos sirve para reflexionar, ¿no? Es verdad que para que algo sea pecado mortal... ...tiene que ser materia grave lo que uno haga... ...materia grave y tiene que tener un pleno consentimiento... ...es decir, conciencia y libertad, ¿eh? Conciencia y libertad. Entonces, claro, pregunta a ella... ...a ver, pero claro, las personas creyentes que queremos... ¿eh? ...que queremos eh, servir al Señor... Eh, pues puede ser que cometamos un pecado mortal, porque claro, porque es difícil que una persona que quiere servir al Señor, que, quiere, que es un creyente, ¿no? que cree, que cree en Dios, pueda eh, querer explícitamente ofenderle. Bueno, a ver, pasa una cosa, yo creo que eh, para que algo sea pecado mortal, no eh, se requiere, no, no, es, no, no se requiere que uno quiera ofenderle a Dios de una manera eh, directa, porque eso en el fondo es un pecado diabólico, ¿eh? que es más eh, eh, meramente que un pecado mortal, sino que para que algo sea pecado mortal lo que se requiere es que alguien haga, eh, cometa un pecado con la suficiente conciencia y libertad sabiendo, sabiendo que ello ofende al Señor, no queriendo ofenderle, pero sabiendo que le ofende. Pongo un, pongo un ejemplo. A ver, el hijo pródigo se fue de casa del padre, se fue por ofenderle a su padre. No, hombre, por ofenderle a su padre no se fue. Ahora bien, se fue de casa sabiendo que con ello ofendía a su padre y le ofendía de una manera grave. Y claro, en ese sentido sí es un pecado mortal la actitud del hijo pródigo. ¿Mm? Pero entendedme, o sea, es que irse de casa por ofender a su padre sería un pecado diabólico, que claro, eh, que pues que no que no lo cometemos generalmente, o sea, que el hombre que el hombre difícilmente comete ese pecado con una soberbia frente a Dios queriendo ofender a Dios. ¿eh? Bueno, entonces ahora es verdad eh, que entendiendo esto, ¿no? Que el pecado mortal es cuando alguien eh, con plena conciencia y libertad, ¿no? conciencia y libertad hacia algo sabiendo que eso que hace le ofende a Dios eh, claro, pues por ejemplo dice ella, en un ataque de ira en un ataque de ira no es tan fácil que la conciencia sea plena porque la, el ataque de ira precisamente se caracteriza por una falta de dominio eh, de, de nosotros mismos, etcétera, no. o sea, la plena eh, conciencia y libertad el pleno consentimiento para entendernos, no no es tan no es tan fácil no, darlo por supuesto ¿eh? y, y eso y esto por cierto es el motivo por el que no debemos de juzgar a los demás incluso hacia nosotros mismos pues muchas veces podemos tener una duda de si hemos tenido una plena conciencia o consentimiento o no en algo y podemos tener una, pues, una duda de si realmente ha existido un pecado mortal o ha sido un pecado venial en realidad yo creo que tampoco hay que armarse un lío, ¿eh? un lío dentro de nosotros, esto ha sido mortal, esto ha sido venial, no creo que convenga entrar en las casuísticas, sino más bien ¿eh? pienso que hay que hacer de ello pues un acto, o sea, de cada situación en la que entendemos que hemos pecado, que, que no hemos obrado correctamente, hacer de ello pues un acto de reparación y un acto de... de bueno pues de volver, como el hijo pródigo no volver a casa Dios sabrá qué grado de consentimiento hemos tenido o no, o no hemos tenido ¿eh? Eh, bueno esto por respecto a la primera parte de la pregunta en, segunda, en segundo lugar pues Beatriz preguntaba qué pasa en el caso ¿eh? de las personas que bueno pues que no son practicantes o incluso no son creyentes y entonces claro al no ser creyentes eh, entonces su posibilidad de ofender a Dios conscientemente Pues parece que no existe Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas no pueden pecar mortalmente Bueno, en ese caso, para ellas, ¿no? El pecado mortal consistirá en haber obrado Consciente y libremente contra lo que su conciencia les dictaba ¿eh? Y que y si ha sido en materia grave Y han obrado, ¿eh? digamos, cos, eh, consciente y libremente han tenido un consentimiento pleno sobre hacer algo indebido contra lo que su conciencia les dictaba ¿eh? pues por egoísmo, por, por, por placer, por lo que sea pues obviamente sí pueden cometer un pecado mortal, pero aunque ellos no sean plenamente conscientes de que el pecado mortal en el fondo es un ofender a Dios ellos pues la referencia al no, al no creer en Dios o no ser conscientes de la relación personal que él tiene con nosotros, será su conciencia pues el punto de referencia ¿no? para, para poder mm, eh, pues, juzgar, ¿eh? juzgar la gravedad de sus pecados. Pero insisto, nosotros de la conciencia de los demás no podemos juzgar porque precisamente no somos, o sea, no somos conocedores ¿no? De, es, de ese nivel de consentimiento que los demás han tenido. Y de, y, y de nosotros mismos no, no nos es tan fácil juzgarlo somos unos deficientes jueces de nosotros mismos no por eso San Agustín con mucha sabiduría dice mira, tú sé tu, tu juez, juez de ti mismo no seas tu abogado defensor y, y entonces si tú eres tu propio juez si tú haces de fiscal, ¿eh? entonces Dios será tu abogado defensor. Pero como tú hagas de abogado defensor de ti mismo, ¿eh? entonces Dios será tu juez, tu fiscal. Eso dice San Agustín, que es un crack este hombre, ¿no? Dice eso, tú sé exigente contigo mismo... Y misericordioso con los demás. Nada de estar juzgando a los demás con dureza y luego a ti mismo mangancha. No, no, no al revés. Tú sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Es una máxima maravillosa. que diría San Agustín? Tú sé tu propio juez y Dios será tu abogado. No vaya a ser que por ser abogado, defensor de ti mismo, entonces Dios sea tu juez, ¿no? Bueno, creo que es el espíritu con el que hay que afrontar esta pregunta. No en plan de preocuparnos demasiado por la casuística que es mortal, que es venial. A ver, eh, lo que nos tiene que importar es, es eh, no ofender el corazón de Cristo, darle alegrías al corazón de Cristo, darle alegrías. La pregunta principal de nuestra vida no debería de ser ¿esto es pecado o esto no es pecado?, Sino, ¿esto agrada al corazón de Dios o no agrada al corazón de Dios? ¿Sabes? Sé que estamos diciendo lo mismo, pero lo decimos de otra manera que en el fondo cambia un poco el espíritu con el que abordamos la cuestión. ¿Eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.